0: Apriamo questa rassegna della prima parte parlando eh, del Burundi, paese africano nel quale mancano ormai pochi giorni alle elezioni politiche fissate per venerdì prossimo, mentre le presidenziali, rinviate dopo il fallito tentativo di colpo di Stato, si dovrebbero svolgere il 26 giugno. Ma il paese, a causa delle forti tensioni e delle violenze che stanno accompagnando le proteste per la candidatura del presidente Nkurunziza a un terzo mandato consecutivo, profondato in un clima davvero poco idoneo allo svolgimento del voto. Tanto più che decine di migliaia di persone sono fuggite all'estero, o sono comunque sfollate e la stessa vicepresidente della Commissione elettorale ha preferito lasciare il paese piuttosto che avallare un processo elettorale che non considera corretto. E così dopo gli appelli dell'Unione Europea e dell'opposizione burundese, ieri anche i leader dei paesi che fanno parte della comunità dell'Africa orientale hanno deciso di prendere posizione in proposito. The summit, concerned at the impasse in Burundi and the need for further dialogue, called for a longer. Il summit, preoccupato per la situazione di Anpass in Burundi e per la necessità di ulteriore dialogo, invoca un più lungo rinvio delle elezioni in Burundi per un periodo non inferiore a un mese e mezzo, ha detto il segretario generale della comunità dell'Africa orientale, Richard Sazibera. Il vertice fa appello alle istituzioni burundesi, compreso il Parlamento di Bujumbura, affinché facilitino questo rinvio. I leader dei paesi membri si rivolgono inoltre a tutte le parti perché fermino la violenza e diano prova di moderazione in questo questo lasso di tempo e chiede l'urgente disarmo di tutti i gruppi di giovani armati legati a partiti politici in Burundi. Il ministro degli Esteri tedesco in visita in Medio Oriente al termine dei colloqui con il premier palestinese a Ramallah ha confermato la posizione di Berlino rispetto alla composizione possibile del conflitto israelo-palestinese. wir unterstützen beide das Ziel ho assicurato al Primo Ministro il nostro sostegno all'obiettivo di veder nascere uno Stato palestinese indipendente e democratico che dopo aver negoziato e regolato amichevolmente le questioni tuttora aperte possa vivere in pace fianco a fianco con Israele, ha dichiarato Frank-Walter Steinmeier. Ma ho anche detto che non ci, non ci si deve illudere poiché sappiamo che la strada da percorrere è piena di ostacoli e insidie. Per quanto riguarda Gaza c'è bisogno di restituire reali possibilità di vita alla popolazione sia attraverso una rapida Costruzione sia riaprendo le frontiere. Ma di pari passo, ha concluso Stammair, occorre che cessino i lanci di razzi verso Israele. E a proposito di Germania, Berlino è stata una delle tappe cruciali del tour europeo del premier britannico David Cameron alla ricerca di sostegno per la sua richiesta di riforma dei trattati europei. Do il buongiorno a Michele Sorice, docente di democrazia deliberativa e nuove tecnologie nonché di sociologia politica alla LUIS di Roma. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno a lei, ascoltatori.
0: Dunque, dicevo, la tappa del tour europeo di Cameron eh, a Berlino si è conclusa sostanzialmente eh, con, eh, possiamo dire, un nulla di fatto. La Merkel certamente eh, a parole eh, si è mostrata comprensiva nei confronti di Cameron, ma eh, ha anche messo un freno alle ambizioni di riforma dei trattati. Anche perché, francamente, non sembrano esserci neanche i tempi per poter mettere mano ai trattati prima che si vada a celebrare il referendum in Gran Bretagna?
1: Ma eh, sicuramente eh, Cameron sta giocando una partita difficile perché eh, la gioca su un, doppio, su un doppio registro, su un doppio canale, da una parte la dimensione interna e eh, dall'altra quella internazionale, sono strettamente interconnesse. Cameron ha promesso di fare un referendum nel 2017, lo aveva promesso due anni fa, sulla permanenza della Gran Bretagna in, in Unione Europea. Questo significa che in realtà Camero non vuole uscire dall'Unione Europea, non è nel, diciamo nelle sue corde, cerca di guadagnare quanto più possibile dalla minaccia che il referendum può costituire per l'Europa e quindi la sua partita è da una parte cercare di in qualche modo attenuare la, la preponderanza molto culturale che sta nascendo nella Bretagna contro la permanenza dell'Unione Europea, sebbene ancora minoritaria nei sondaggi, ma sempre più crescente, animata dalla forza dello UKIP, Nigel Farage e così via, e dall'altra parte eh, il tentativo però di mantenere una politica legata all'Unione Europea, ecco, questo gioco di equilibrio non è così facile da tenere insieme ed ecco, e quindi Cameron eh, deve riuscire da una parte a mantenere un piede nell'Unione Europea, dall'altra a minacciare l'Unione Europea di uscire e quindi chiedere qualcosa in più attraverso la revisione dei trattati. Ma realisticamente che
0: cosa cosa può puntare a ottenere Cameron eh, prima che si arrivi al al voto referendario?
1: A me sembra che ci siano pochi margini. Eh, Probabilmente può cercare di forzare eh, qualcosa rispetto a concessioni di natura economica ma mi sembra veramente difficile perché costituirebbe un precedente non facile da digerire per l'Unione Europea. Lui ci sta provando perché non vuole uscire dall'Unione Europea e al tempo stesso però non può perdere diciamo, tutta quell'area del suo elettorato che guarda con un po' di fastidio la permanenza nell'Unione Europea, ma è un gioco difficile, ripeto, Cameron è sostanzialmente un europeista, ma al tempo stesso sta in un partito che in questo momento non lo segue fino in fondo, la conseguenza è lo stallo e quindi... Le sue richieste poi si vanno a infrangere contro un muro da una parte la Germania, dall'altra anche il premier polacco lo aveva insomma in qualche modo guardato con, 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 interesse, con interesse al tempo stesso anche con difficoltà. Le richieste di Cameron non sono facilmente realizzabili. Rivedere i trattati a vantaggio della Gran Bretagna significa irritare gli altri
0: paesi. Beh, soprattutto per quanto riguarda il tema della libera circolazione eh, delle persone, in particolare dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea, che è uno dei nodi diciamo, eh, portati all'attenzione da, da Cameron, eh, certamente questo significherebbe fare un grosso passo indietro da parte dell'Unione Europea.
1: Ma rappresenterebbe lo naturalmente dell'Unione Europea e del, del suo obiettivo primario, che è appunto quello della libera circolazione, quello che era il vecchio libero mercato di scambio e che poi diventava insomma, anche una unione quasi politica. Eh, la proposta di Cameron, che, si, che ripeto, in realtà va nella direzione di attenuare la, 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 la bomba che lui stesso in qualche modo ha innescato con il referendum, al tempo stesso però è un gioco di equilibrio difficilissimo da realizzare perché non può chiedere all'Unione Europea di venire meno uno dei suoi principi fondativi.
0: Io ringrazio il professor Michele Sorice per essere stato con noi stamani. Grazie e buona giornata.